0: La Pajarita, club de lectura.
1: Me llamo Albert de Salvo... ...y soy el estrangulador de Boston... ...de la raza de los mejores estranguladores de Boston. He pasado los suficientes años en este hospital penitenciario, como para que ahora sea yo quien cuente la película y lance una botella del náufrago con mi mensaje más allá de estos muros. Yo insisto en demostrarles a los curanderos del espíritu, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos y asistentes de diversa condición, que yo soy el estrangulador de Boston, el auténtico, el más, el mejor estrangulador de Boston. Y ellos se encierran en los círculos concéntricos de la cultura psiquiátrica, suponiéndome, suponiéndome un caso clínico, pero jamás un, un asesino. ¿Y si soy un caso clínico? ¿De, de cajón que solo puedo ser un esquizofrénico? Entre otras cosas, porque estos brujos se, se mueven entre las miserias de una filología psiquiátrica Insuficiente para abarcar todas las tipologías del alma humana, una evidencia más de que el lenguaje es una mera sombra casi expulsada de la realidad.
2: Con estas palabras, de las que hemos suprimido algún párrafo intermedio, empieza el segundo capítulo de «El estrangulador», de Manuel Vázquez Montalbán. Que no sea en el principio del libro, ya es una primera muestra de la libertad narrativa de este texto, rememorativo. Divagatorio, que se mueve en lentos meandros, en vueltas y más vueltas en torno a unos pocos episodios y temas recurrentes, obsesivos, a los que el narrador se va acercando de manera sesgada, profundizando un poco más en cada nueva aproximación, desde un cinismo escapista y fabulatorio hasta llegar a una aceptación muy lúcida y muy consciente e inevitablemente melancólica de la realidad». El narrador apócrifo de esta especie de memorias, sospechosamente parecido al propio Vázquez Montalbán en numerosas circunstancias biográficas y apreciaciones estéticas, es un personaje tan despectivo y tortuoso como el Humbert de Lolita y mucho más cínico y resallado que el protagonista sin nombre, Alimaña, de memorias del subsuelo. A muchos lectores les resultará repulsivo, execrable, pero también ejercerá sobre otros, muchos, una comprensible fascinación, como la que podría ejercer un Aníbal Lecter, menos infalible, menos superhéroe, pero más artista del crimen, el crimen como instalación, y con la misma inteligencia y arrogancia intelectual del personaje que creó Thomas Harris y que el cine ha popularizado. Albert Cerrato. Este es el verdadero nombre del estrangulador, no solo juega con, la con los psiquiatras que estudian su caso, a los que manipula y engaña desde el conocimiento exhaustivo de su propio lenguaje y sus procedimientos, sino que engaña también al lector, que se cree por encima de un personaje incapaz de asumir ciertas contradicciones, y acaba descubriendo que el personaje es plenamente consciente de todos sus actos, todas sus omisiones y todos sus delirios compensatorios. Y es que esta también es, en cierto modo, una novela policíaca en la que los asesinatos esconden secretos y enigmas cuya naturaleza exacta no se revelará hasta las últimas páginas del libro. Tras la sintonía titulada Atardece y nunca es tarde de Mago Mayor y de la introducción que ha escrito David a la obra El estrangulador de Vázquez Montalbán, damos comienzo a este octavo programa de la segunda temporada. Soy María Rodríguez, bienvenidos a La pajarita. Bueno, saludemos ahora a nuestros tertulianos. ¿Qué tal, Dani?
0: Hola, buenas. ¿Cómo estamos? <risa> José. Hola, ¿qué tal? Eh, y hoy quiero decir que es tarde y nunca atardece. <risa>
3: ¿Y David? Hola,
0: ¿qué tal? Nuestro anfitrión bien? de hoy. Amf sí,
2: anfitrión el, que ha, el que ha
1: traído el libro, el que lo ha recomendado, no? ha puesto los deberes.
3: <risa> sí. Muy bien. bueno También de la de la raza de los estranguladores de Boston. Oh, de, de los, los mejores. mejores. De los mejores estranguladores. ¡Ay, qué
2: creepy!
1: Creepy ah, as hell. Los
3: <ríe> crudos. <ríe> bueno,
1: eh, vale. Sí, eh, <ríe> David nos
2: ha preparado una contextualización de la obra, mm. ¿verdad?
1: Sí. A, 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 a ver, yo como, como, como hoy veo que, que aquí ha surgido temas interesantes, o ha surgido motivo para para debate o para exponer op opiniones que pueden ser interesantes de los contertulios. Eh, en todo caso, tengo ap apuntado aquí en una, en una chuleta que me he traído una serie de cosas curiosas o interesantes sobre el libro y sobre el, 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 el autor, pero espero que, que salgan, que vayan saliendo, que las pueda ir colando a lo largo de nuestro debate. Yo ahora lo que simplemente diré un poco porque... Eh, para contextualizarlo un poco, el libro, digamos, es que esta obra es una de las últimas, de las últimas novelas, creo que es la penúltima novela escrita por Vázquez Montalbán, ¿eh? porque es un libro escrito en el año 94, él murió en el
3: 2003,
1: eh, aparte que él es un hombre que escribió constantemente, torrencialmente durante toda su vida, ¿eh? pero bueno, quizás una de sus últimas novelas, y en ese sentido yo, yo creo que tiene un poco de testamento literario y también es muy autobiográfica habría esto que matizarlo y que explicarlo luego pero es una obra escrita en el año 94, ¿no? Entonces es muy es una época muy clave porque es una obra escrita justo antes antes de la gran revolución de la gran revolución industrial de la segunda revolución industrial que ha, seguido, que ha sido toda la revolución eh, tecnológica. Y, tecnológica, informática y de las redes sociales. ¿no? Entonces, es, claro, es un libro escrito antes de la Wikipedia, mm. eh, y esto es muy importante sí. porque el personaje es un personaje de una época, un año 94, en que aún el tener un saber, el tener una enciclopedia en la cabeza era una cosa valiosa y muy valorada, digamos, al menos entre personas del mundo de la, de la cultura, cuando ahora actualmente todo el mundo tiene una enciclopedia en su mano, simplemente ¿eh? o sea, pulsando una, una tecla del de, teléfono móvil. Ah, claro, puedes mala. consultar cualquier cosa. David, ya, ya no hay teclas,
2: ya no hay teclas. Ah, hay, pantalla, hay pantallas táctiles, ¿Pantalla? por favor, ¿eh? Las teclas, las teclas son tan años 90.
3: ¿Qué es eso de, es eso de las pantallas? No, yo eh, estaba mirando a la mano, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces
1: es, muy, es muy significativo, ¿no?, el libro, y, eh, 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 en ese sentido, porque es un libro previo a una serie de cosas que pasaron luego. ¿no? Entonces, aquí vemos a un, a un autor, a un, a un narrador, que se parece mucho, como ya hemos comentado en el, en el, en el prólogo, a, al propio Vázquez Montalbán, por situaciones en las que se encontró, por ambientes por, y por apreciaciones estéticas, y que en este momento está acaba el libro acaba con un, en un registro muy, muy lírico muy poético casi y muy y muy, y muy melancólico ¿eh? yo en ese sentido lo veo como una novela un poco mm. crepuscular ¿eh? sí y acaba quejándose mucho eh, con unas quejas de, de porque la Barcelona olímpica, fijaros de lo, de lo que habla de un fenómeno del de, año 22, fueron los Juegos Olímpicos de, de, de Barcelona. Entonces, eh, entonces, en el libro, en una serie, se va quejando porque es un libro en el que se repiten, en el que vuelve a los, a los, a los, a los temas constantemente, acaba quejándose de que esa Barcelona olímpica, falsa, artificial, impo, impostada, pues le ha, ha terminado con la Barcelona íntima, personal, real, viva, de su juventud, de su, de su infancia también. Y claro, en estos casos siempre es muy interesante pensar, siempre surge esa típica pregunta de cuando alguien ha desaparecido ya, cuando alguien ha muerto ya, de que, qué habría dicho Vázquez Montalbán, qué habría opinado Vázquez, Vázquez Montalbán no de, de, de la actual locura de las redes de las Madre redes sociales, de, de la poesía que se que corre a mares en las redes sociales qué habría opinado él de la última guerra de secesión o de la, la última revolución de la del Boston se, secesionista del de Boston y de Nueva Inglaterra por uh -huh. la, eh, ¿qué, qué habría opinado de, de, de esta revolución ¿no? de la última revolución perdida por el, el Boston secesionista y bueno siempre 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 nos queda el enigma ese no si sí, habría apoyado mm. a Hillary Clinton, a Hillary Clinton a pesar de la elefantiasis de sus piernas y tal si sí habría apoyado eh, en su en su pugna contra Donald Donald Trump, contra Donald Trump y una, mm. una serie de preguntas curiosas que surgen pero que nunca podremos contestar ¿no? en las que cada uno respondería un poco arrimando el asco a su a, a su sardina mm. y en fin Sí, estaría más con los comunes, pero bueno, es algo que nunca sabemos, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno... ¿Qué
3: pensarías de la plaza que le hicieron en de el trabajo? De la plaza la que la
1: plaza le hicieron, o de una cena que hace 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 poco hicieron, ah, sí, ¿verdad? una cena en, en homenaje y en recuerdo de Vázquez de Montalbán, ...en la que se pudieron comer algunos platos... ...algunas recetas de las que salían en sus libros... ...y en donde estaban todos los políticos... ...todos los políticos que mandan Madre en mía. Cataluña... ...que actualmente pues ya sabemos todos de qué, de qué tendencias son... ...y es muy curioso, muy curioso, sería curioso saber cómo opinaría él... ...pero yo sí. creo que de nuevo sería causto... Sería, ...sería ácido y no sería conformista. Bueno, como creo que aquí van a surgir cosas in, te, interesantes... ¿Eh? Eh, pues a ver si luego voy voy colando, si no si no la sacáis vosotros, o uh -huh. si no pues yo pues, luego puedo comentar algunas algunas cosas concretas. Pero ahora espero que si yo, yo, es que yo tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que lo que piensa José Matas concretamente es verdad, sobre ¿eh? este libro, porque, porque José Matas es psicólogo. Es lingüista.
3: Es lacaniano.
1: Es lacaniano, está muy, <risa> Y en este libro le dan estopa a, a, a algunos a, a psiquiatras. Bueno, hay que decir, en el
3: grupo de WhatsApp que tenemos del programa, él, él dijo: Me voy a reservar la opinión para el programa. Y para él se ahí". ha reservado esta Exacto. opinión y estamos todos in, estamos intrigados, intrigados, ¿no?
1: Entonces, bueno, también un poco, eh, yo quiero que ha hable mucho María sobre este libro, que nos explique que, <risa> no, no <risa> pienso hacerlo. qué le ha parecido.
3: Maldito.
0: Bueno, pues ya, ya que me interpeláis yo, <risa> lo que tengo que decirte, David, primeramente, es que para dar mi opinión acerca de este libro te tengo que pedir permiso.
1: Ah, ¿cómo, ah, ¿cómo? ¿Cómo que permiso? Te tengo que pedir no, permiso. puedes dar tu opinión, por supuesto?
0: No, sí. Lo que pasa es que lo que voy a hacer es um, usar va? tus propias palabras.
1: ¿Eh? ¡En tu contra! <risa> <risa>
3: <risa> lo, lo, lo,
0: me ya. voy a explicar, me voy a explicar. ¿Cómo, eh, cómo que usar
3: mis, mis palabras?
0: Hace aproximadamente un año y medio así, yo le comenté a David que estaba leyendo la saga Fuga de Torrente Ballester. ¿Ah, sí? La saga Fuga. Eh, y él, él eh, bueno, eh, se llevó un poco ah. las manos...
3: Sigue,
1: sigue. Yo que ya sé por dónde va. Sigue, sigue.
0: Se llevó un poco las manos a la cabeza. Sí, me dijo que era sí, un libro cabrón. que él había abandonado a las 100 páginas aproximadamente. Ciertamente. Ciertamente. Pero como había sido un regalo, incluso el, el, el volumen que él tenía de un muy buen amigo que, afectado por, por no haber correspondido con ese entusiasmo a una obra que... y sí, que se su... llama
1: este este amigo César Martín, ¿Eh? ya por decirlo todo.
0: Pues que César Martín le había regalado este ejemplar y con muchísimo entusiasmo. Él, le, le David, le, le escribió un, una carta sí. a, expresándole por qué... Eh, no había continuado mm. ¿no? la lectura de este libro. Y yo lo que tengo que decir que, que tiene todo esto que ver. Pues que yo leí en su momento esta carta que tú me la ¿Ah, pasaste, ¿sí? David. Sí. ¿Pero ¿Cómo es que la leíste? <ríe> Porque yo estaba leyendo la saga FUE y me dijiste, ah, pues yo la dejé a la páginas parcial... y me pasaste este esta no crítica. crítica esta crítica mierda, literaria. No y yo te pido permiso para leer esa esa cartita que tú le escribiste <ríe> a César y que me y, y, hiciste llegar a mí. Porque yo suscribo al 95% lo que hay en esa en esa crítica literaria, pero aplicada al estrangulado. Esto, esto tiene
3: más, más interés que, venga, que, venga, que Juego de haz, Tronos. ¿no? mal, ¿no? bueno,
0: ¿Pero tú te acuerdas de esa carta y el contenido? Eh, sí,
1: no, no, no muy concretamente, pero sí que recuerdo vagamente. A ver, a ver. Madre mía, madre
0: mía. Bueno, pues dice así, dice, no es fácil adivinar el sentimiento que te motivó, amigo César, a recomendarme la lectura de este libro. Me basta con recordar mis propios sentimientos en las contadas ocasiones en que he sido yo el recomendador. Básicamente, el deseo de regalar a la otra persona de que disfrute como nosotros hemos disfrutado con la lectura del libro en cuestión. Como además este placer que propiciamos es estético e intelectual, significa un regalo duradero que puede convertirse en un referente para toda la vida en una lucecita siempre encendida, en una fuente de sabrosas relecturas. Si a tan buenas intenciones añadimos al que recomienda, que al que recomienda no le duelen prendas y regala una buena edición de la obra, y que el recomendado se sumerge en la lectura con la mejor predisposición del mundo, comprenderás lo difícil que le resulta a este obsequiado declarar que el libro no le ha gustado, que aún reconociendo sus virtudes, no ha sido capaz de entrar en el juego, de simpatizar con el narrador y no ha tenido paciencia para leer más allá de las 100 primeras páginas. Que no es mi caso. Yo he acabado la obra. ¿eh? No es una obra tuya la que me cargo. No es un hijo de tus entrañas intelectuales. Pero yo sé que esos casos extremados de admiración obedecen a criterios muy íntimos, muy profundos y sólidos, y que en estas situaciones el admirador se pregunta siempre cómo puede fulano o zutano de quien tan alto concepto se tiene decir que no le gusta semejante maravilla. Por ello, y para compensar un poco el desdoro que siempre lleva implícita esa falta de sintonía, intentaré razonar muy Bien mi opinión, en la medida que lo permitan mis limitados recursos. Mi fuerte no es el ensayo y la naturaleza necesaria necesariamente subjetiva que lleva aparejada la apreciación de cualquier obra de arte. Porque en este caso era la saga fuga de JB sin duda una obra de arte, aunque a mí no me haya gustado. JB, así le llamaremos a partir de ahora, es uno de esos libros escritos desde la libertad por un autor ya consagrado. Aquí es cuando vienen la, las coincidencias sí, con, sí, que yo creo que con, tiene. ¿sí? Sí, sí, ¿Eh? Es uno de esos libros escritos desde la libertad, por un autor ya consagrado, que ya se ha batido el cobre con las exigencias de la narrativa de ficción, con las servidumbres de la novela, y se pone a escribir con absoluta libertad uh -huh. Y con alegría lo que, por emplear un giro coloquial, y yo añadiría aquí, muy de Montalbán, le sale de los mismísimos. Esa libertad, en principio, me resulta atractiva. Me gusta esa facilidad para cambiar de género, de narrador, de época y de escenario hasta de grafía. Eso no ocurre en esta. Ese dejar que esto así, ese dejar que el discurso fluya sin ataduras según el capricho del narrao, narrador. Pero también es verdad que ese tipo de novelas acaban siendo las más personales, un retrato fiel y pormenorizado de la personalidad del autor. Creo que tú anticipabas cosas de estas. Con lo cual, si uno no sintoniza con esa personalidad, si no tiene afinidades, si no te cae simpático, difícilmente conectará con la obra. Yo, por mi parte, no conecto con esas. ...intrigas de casino provinciano, aquí tendríamos que decir, de eh, asesino en serie de, de, de bajo porte. Es del barrio chino. ¿No? Con ese erotismo sicalíptico, rijoso, de erudito solterón, con ese cosmos que el autor crea con escasa imaginación parafraseando personajes y circunstancias del mundo real, en este caso académico, sí, académico. e intelectual. Sí. ¿Sí? Por otra parte, a veces los escritores trabajan mejor por encargo o condicionados por la mecánica de una narrativa, precisamente cuando se salen de ellos mismos y se obligan a meterse en otros personajes. Admiro profundamente a Nabokov, al que releo completo cíclicamente, pero tal vez sea Hada o el Ardor... Un delirio paidófilo y retrógrado con pinceladas filosóficas. Cuidado. La novela de entre las suyas que menos me gusta, aunque esté maravillosamente escrita, como siempre ocurre con las obras de Nabokov. Creo que Ada y JB, y yo añadiría... Mm -mm", son criaturas de la misma especie, por el aliento con el que fueron escritas. En cuanto al estilo... Es verdad que Torrente Ballester escribe bien, con elegancia y que su léxico es rico y erudito y muy personal, pero su prosa, a mi entender, y aquí viene la o, aquí viene lo, el, 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 el 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 que su prosa no es creativa. No tiene verdadero relieve, siempre según mi opinión personal y subjetiva, no
1: estoy de acuerdo.
0: No se puede comparar con la deliciosa prosa de Cunqueiro, musical, sensual y con ese aire popular de romancero antiguo y esa ironía tierna con un punto de malicia. La prosa de Torrente Ballester me parece eficaz, precisa, aunque un tanto rancia pero no verdaderamente creativa, fecunda, sugerente, como la de Umbral, por citar otro de esos escritores que escriben siempre desde el yo. Y entonces dice, «He echado en falta descripciones, tanto del entorno como de los personajes». Todo lo que narra me parece pura palabrería, pura entelequia que no se sostiene en el aire, sin unos escenarios, sin unos paisajes, unos espacios que recreen el mundo en el que el autor nos quiere introducir. Aquí la comparación odiosa la hago con Chesterton, otro de mis ídolos, otro releído. Un soberbio paisajista urbano, un gran caracterizador de tipos y ambientes. Chesterton, muy presente, por cierto, en JB, es enormemente plástico y colorista. Con unas pocas pinceladas te sitúan un paisaje que, además, siempre tiene algo de mágico y sugerente, de gran potencia connotadora. A eso yo le llamo creatividad, que siempre es un procesado personal de la tradición, por otra parte. Como la que tenía Valle Inclán, por citar otro gallego. Hace unos pocos años, no sé cuántos, empecé a leer Los gozos y las sombras y a las pocas páginas llegué a la conclusión de que no me estimulaba lo suficiente. Que el único interés que me podía dar a la novela era el saber qué le ocurría a los protagonistas. Pero yo le pido algo más a un libro. Lo dejé sin cerrar ninguna puerta, pensando que tal vez aquella impresión era fruto de un momento lector y que ya volvería alguna vez con la misma. Bueno, pues tendrá que ser en la siguiente. No sé qué tendrá este gran escritor paisano mío, o qué tendré yo, que no hay manera de que conecte con él. De momento, seguiré sin incluirlo en mi parnaso particular en el que, por otra parte, hago y deshago a mi gusto sin el menor respeto a cualquier canon o decánolo. De todas formas, aprecio enormemente el regalo... Como no podía ser menos, y le doy un buen sitio en mi biblioteca en honor al donante, sino al autor, en espera de que en otro momento o con otro lector cumpla con su misión y sea leído en su integridad. Bravo. Hay que aplaudir. Esto se va a convertir casi
1: en un juicio del proceso, el procés, de el, juicio el, a el estrangulador, porque ahora hemos, hemos, hemos tenido el testimonio. El testimonio de un testigo de la acusación, digamos. ¿eh? exacto que Ha sido muy interesante. Yo te,
3: te, hemos hemos a, pasado a, por a, el fiscal. A, a, sí.
1: a, agradezco mucho, aunque no comparto cosas que has dicho, pero te agradezco que me hayas dado tanta presencia en este debate porque era un texto mío. ¿eh? Un texto claro. tuyo.
3: De... Yo tengo una pregunta ahora, importante. Espera, ahora quiero sí. que
1: Dani, como testigo de la defensa, que explique Uf, él, explique él, él su, acer su acercamiento a este. Porque él con respecto a Vázquez Montalbán, tenía, tenía más o menos la misma opinión que yo con respecto a, a Gonzalo Torrenzo de Mayester antes de coger sí, el famoso JV, o sea que él, que explique ahora
3: su, pero su yo, experiencia. Yo debería haberme lo preparado. Lo quieras, porque... Porque... <risa> ah, sí, sí. No, tú di eso que me has dicho antes. Vale, vale, te... vale. vale Antes quiero preguntar, porque tú has dicho que compartes alrededor del 95% sí. que, que ¿Qué es el 5% de... que no compartes? O sea, de todo esto que has leído... De... No,
0: de lo que se enuncia en esta carta de David, por ejemplo, <risa> sí, sí. Eh, habría un 1 o un 2% en, eh, que tiene que ver con el hecho de que yo sí he terminado la obra de Vázquez Montalbán. Ah, obra. es un mérito de la obra. Y, y que pero yo,
1: yo quiero que tú me digas con sinceridad que si te que ha costado un esfuerzo terrible Brutal,
0: sí. terrible Mira, yo claro. si queréis os doy un poco claro, mi opinión ¿no? Aparte de, de lo que he, me, he utilizado este juego literario que me ha parecido Muy pertinente para la ocasión no Utilizar las propias palabras de David A la hora de juzgar Bien. una obra Para que se diera cuenta Perdón, te
1: lo voy a hacer ahora de, sí, de, de, de Manuel Marchena Y espere usted
3: y que sí, hable vale, y a, el, digo digo la, de la, sí, de del, la defensa. Del, del,
0: del, del, Eso no de es la, interesante de la, ahora para de, lo de la que. la defensa es, primero. Con para la que, para, que podamos, oh, para que luego. Pues podamos. arráncate la y que le vamos a, a ver, dar. Yo
3: no, no, voy a, no sé si me voy, a, voy a ser capaz de exponer del, del mismo modo. <ríe> <ríe> pero sí, voy a, voy a explicar más o menos lo que le he dicho a David. ¿vale? Creo, creo que va a ser mejor. A ver. Yo con, con el acusado, con Vázquez Montalbán, yo tenía un montón de reservas, porque a mí es un, es un autor que siempre me ha resultado muy cargante, o sea, especialmente, eh, creo, no, no sobrevalorado, porque tampoco es así, ni mucho menos, y, y, y yo, pero... Por alguna razón, eh, a mí Vázquez Montalbás nunca, nunca me ha llegado, a, ni el Pepe Carvallo, por supuesto, es un personaje que se que me ha parecido planísimo, eh, eh, además, no sé, desagradable, o sea, eh, siempre me ha resultado un escritor muy, muy poco, no sé, que, que, que le faltaba algo, ¿no? Y claro, yo 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 iba con mucho miedo al estrangulador, yo, yo iba con, aunque tengo que decir que en España ha habido una tradición siempre de ciertos autores que, que se ha perdido, y es una pena, porque me parece fabulosa que es la de coger personajes extranjeros y redactar una especie de confesión biográfica, esto lo hizo también Sender con, con Billy el Niño, y, y, y es muy curioso, ¿no? ¿Y como esa especie de tradición? El bandido de, adolescente. De bandido adolescente, efectivamente. Y Max Saub también lo hizo con, con una serie, incluso inventando a un pintor que el que mucha gente pensó que existió de verdad, que fue bueno. el Giuseppe Torres Campalans, este ah, famoso. Sí. Yo lo
0: estoy haciendo ahora con Donald Trump. Fíjate. <risa> <risa> Para
3: que veas. Eso puede ser antológico. Eso puede ser brutal. Sí. Pues, y, 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 y otra y claro, cuando yo me he encontrado... Con, con esta obra he, he vuelto a, a sentir eh, esta especie de placer culpable de obra de adolescencia de decir como me pasó con con eh, El asesinato como una de las bellas artes, ah, de, con de, de Thomas de Quincy, Quincy como uh -huh. pasó con American Psycho, de Tiston Ellis, <risa> o, o con obras así menos conocidas, como Azul casi transparente, de, de Murakami, no el, el famoso Murakami, sino uh -huh. otro, eh. Ah, eh, ah, Ryu Murakami, ah, sí. era, era otro distinto. Sí, sí, sí. Que era decir, ostras, estoy asistiendo a una galería de, de um, salvajismo y de y estoy disfrutándolo o sea en el sentido de adictivo culpable. exacto de de de, 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 de 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 encontrarme con un texto completamente adictivo en el que me he metido de lleno a muerte o sea he entrado perfectamente en el juego aun sabiendo que, que el tío está jugando conmigo es decir, yo yo soy una de esas víctimas a las que el estrangulador dedica eh, me reconozco víctima de, y por, y por una vez, yo creo que esto es raro, he, he sentido la cierta atracción que mucha gente, pues, he conseguido entender un poco de esa atracción que mucha gente tiene hacia los asesinos en serie y hacia la gente más, como puede ser un Ted Bundy, aún ¿no? sabiendo que esto es una construcción, que esto hay que decirlo a, a los oyentes que nos hayan encontrado, nos encontramos ante una construcción de un... Y además declarada de un de un de un, de un sí. asesino que no sí. es exactamente... No, no intenta eh, en ningún momento que nos creamos que, que él es, un, es el verdadero estrangulador de Boston, famoso de... También retratado por la película de Richard Fletcher. Fletcher. Aquella, ¿no? Eh, así que yo tengo que decir que, que para mí ha sido una grata sorpresa.
1: Y usted...
3: Eh, ¿Tenía alguna relación personal
1: con, con Vázquez Montalbán de amistad o de algún tipo? Uh, ninguna,
3: señorita Perfecto. <risa> o
0: sea, todo esto ha relatado... Ha, ha terminado el interrogatorio. ¿Tienes algo más que añadir? No, Tengo ya.
3: algo que añadir, pero lo quiero dejar para después. Lo digo pues porque ahora,
0: a, a todo esto ¿verdad? él ha, ha, ha hablado de las emociones que, les ha, que le ha causado, que tal, pero no ha dicho nada de la obra.
3: Claro, porque es, es que esa es la cuestión. Es Exacto. Esa, es que y con eso voy a continuar yo con mi... Estimado. Sí. <risa> lo he hecho bien. ¡Qué
2: pérdida de tiempo! <risa> no, a ver. Creo que estoy en una época de mi vida, en una etapa de mi vida, en la que no me importa todo lo que sabe un autor. Y no me gusta que, que me suelten sermones en un libro. Uh, sino que lo que valoro más, creo, es que me haga sentir algo. Y cuando ese algo es un Absoluto aburrimiento, siento que no merece la pena. No me importa a quien. O sea, no me importa nada de lo que dice este libro, lo siento mucho. Sé que es como muy. Es muy extremo lo que estoy diciendo, pero es que no me gustan las historias de asesinatos.
0: Que no lo es. Eh, no lo es ya totalmente. lo sé, ya
2: lo sé, que no sé, pero que. Que
1: no me. Eh, voy a hacerte una, una pregunta como, como, como juez, ¿eh? Eh, ¿Se leyó usted el libro hasta el final?
2: No Basta. Y no me arrepiento no, no,
1: es, que, es que lo digo porque, porque al final, porque de, hay un final El libro precisamente claro. Se desvela
2: Que ya sé que no es el asesinato de, Que es no, no, un hombre hay, que está en un
1: psiquiatra hay, hay hay Y que está jugando Bueno, los de toda sus su padres
0: Eso sí que los mató ¿Qué más María, ¿algo más que añadir?
2: Porque que... yo sí voy a decir cosas
0: del libro entonces... Va,
2: Vale Que... <risa> Bueno, que no me pongáis más libros de estos, ¿eh?
0: Yo <risa> voy a empezar diciendo <risa> que, que, que en este caso, tanto Daniel como yo compartimos la, la misma edición ¿Sí? del libro. Que además es una edición pésima.
3: Sí, la verdad es que no es verdad.
0: No es, es una edición que estuvo. que sale con el diario público, mm. ¿sí?
3: Pero es que aún así. La mierda, y, y que Y ah, que.
0: Bueno. Sí,
3: a ver, Y que además estuvo financiada
0: por el Sabadell Atlántico. Pero vamos, es que viendo la portada, me parece la cosa más horrible que he visto. O sea, este es una portada. A diferencia de la edición que trae David. Parece un manual de Constitución. De Círculo de Lectores, la más lectores En la portada sale
1: la Danae de Gustav Klimt, que está muy relacionada con la alma, Con la alma, madre Sí,
0: con la alma. Cochacha Dolar, sé cielo perfecto. Yo, yo le pediría a David uh, que, que hiciera un pequeño resumen o sinopsis sí. de la obra para que el lector sí. se sitúe un poco, ¿no? Porque hay, ha habido dos o tres pinceladas, ¿sí? ¿sí? Pero es en realidad que pudieras hacer un pequeño resumen o sinopsis de, del libro.
1: Vale. Bueno, el, el libro en, en realidad es una, una, biografía, una autobiografía sentimental, yo casi lo, así es como lo, lo definiría porque es un libro en el que se narran episodios y ambientes y atmósferas de la, de la infancia del protagonista, de la adolescencia, de la juventud y de la madurez también. Mm. ¿eh? Y, y en, en ese sentido nos va describiendo toda una, 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 todo un periplo sentimental y un periplo también, digamos, social y de una sociedad que ha ido cambiando desde una dictadura... Claro, aquí hay el juego con Boston, ¿eh? que Boston en realidad pues es Barcelona, como descubrimos al poco, al poco rato, ¿no? Claro. Y es un juego que mantiene hasta el último momento, que eso es otra cosa que habría que comentar. Pero en fin, en, en realidad es una, en, en realidad yo, yo esto, este libro lo veo como una biografía, claro, ¿eh? una,
3: una biografía, biografía
1: con algunos episodios y algunos personajes que siguen estando presentes allí como, como un ideal un poco de, de el pasado de una de un, de un concepto poético de la existencia que es Alma Alma es una, una chica que era vecina del de protagonista y que, y que vivía en un piso de arriba que él, él podía verla cuando salía al balcón y es, un, y es una muchacha que define como una, una muchacha dorada dorada ¿eh? Con, un, con, un, con unos senos y sobre todo un seno perfecto, ¿no? Y que él identifica mucho con la Danae del famoso cuadro de, de, de
2: Klim, ¿no? Además era muy joven, ¿no? Entonces, Entonces aparte de chico. esto,
1: que esto es sí. de verdad lo que es la cosa profunda del de, de libro, digamos, porque yo aprovecho aquí para, para decir que no estoy de, de acuerdo en que esta no sea, en que la prosa del El Dol no sea creativa,
0: eh, que empieza casi,
1: sí, empieza, es, es cierto, como un ensayo casi, pero va adquiriendo un relieve y un lirismo y una melancolía y una cosa de, de muchos quilates, yo creo, eh, pero bueno, mm. esto es una es una opinión estética, ¿no? Entonces, aparte, este personaje, el que está narrando esa biografía sentimental, está encerrado en, en un, en principio, en un hospital penitenciario, mm. ¿eh? Eh, por un tema psicológico ¿eh? mm. entonces eh, es un personaje que él declara ¿eh? y que tiene mucha preocupación en que, en que quede claro que él es el estrangulador de Boston mm. y entonces empieza narrándonos todos los asesinatos que él ha cometido o digamos mm. los asesinatos más lo más los más mucho, truculentos sí. y eh, aquellos con los que disfruto más ¿no? que eran
2: más artísticos para porque él porque
1: era contra los claro. personajes que él odiaba más contra los personajes que representaban cosas que, que a él le daban mucha rabia y, y todas esta, y estas <risa> es cosas editor, ¿no? sí. entonces, <risa> eh, entonces claro, aquí hay un juego constante entre lo que es verdad y lo que solo es imaginado y hay ...una lucha, como ya hemos dicho antes... ...una, una logomaquia... ¿no? <ríe> ...con los con los psiquiatras... ...con sus psiquiatras... ¿no? ...con los con las personas que están tratando... ...en principio el trastorno... ...que él parece dicen que padece... ¿no? ...y entonces... Eh, ...hay un juego constante... ...pero también como ya hemos apuntado en la introducción... ...hay un juego con el lector... ...con el propio lector... ...en el sentido de que el, el lector... ...primero no, no sabe muy bien... ...de qué, de qué va la cosa hasta qué punto es, es verdad o, o es mentira y luego ya vas viendo que realmente pues, bueno, es un personaje que, que oculta oculta cosas, que no acaba de, de ser sincero consigo mismo que, que tiene unas limitaciones y en cambio al final, en un giro que yo creo que, que es muy interesante y que es magistral, nos demuestra su extrema lucidez precisamente en el sentido de que es capaz de verse desde fuera completamente que es lo que le pasa, y desmontar sí. todas los delirios, desmontarlos todos todos, sí. todos menos bueno. uno menos uno, que ahí es donde yo digo que al final quizás es porque se queda solo ya el autor claro. y no desmonta el delirio de Boston porque claro. el informe psiquiátrico queda muy evidente, el informe psiquiátrico quizá, que sí. es completamente objetivo muy y bien. científico excepto el final sí pues es un, sigue hablando de Boston y de, y de, mm. y de, y de, y de todo eso. Se, mm. se permite guardar esa, esa última barrera, ¿no? esa última frontera.
3: Esa lucidez que tú apuntas es lo que yo creo que le falta a una obra con la que comparan continuamente uh -huh. al estrangulado, que es el túnel de Sábado. El túnel de Sábato, que, Sábato. Pero a, este a ese personaje le falta la lucidez que sí tiene. Que ese, este sí. tiene al final. Claro. Entonces
1: es eso, es una confesión uh -huh. de una serie de sí. asesinatos y es un libro que está escrito, está escrito con una estructura narrativa
0: sí.
1: que hay unos cuantos temas, unos, unos cuantos, unos cuantos eh, 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 episodios mm. y unos temas a los que el autor vuelve cíclicamente, sí. va volviendo, pero en cada retorno profundiza un poco más o se sí. sincera un, po, un, un, un poco más quizá y al final acaba realmente revelando la verdadera mm. naturaleza. Entonces es, es un libro confesional, es un libro divagatorio... Es un libro de, 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 de reflexión, a veces parece un ensayo casi, y es un libro que incluye poesía también. ¿eh? Sí. Por eso digo que es tan autobiográfico en realidad, porque aquí está soltando todas sus, sus filias y sus fobias y acaba, él empezó, Baxi empezó escribiendo poesía y publicando mm. poesía, la siguió cultivando más o menos a lo largo de su vida, pero este libro acaba con poesía, aparte de mm. que hay un largo, un largo poema, Sí, el medio, el... en verso libre, del, el poema sobre la muchacha dorada precisamente, ¿no? y, con, y con esos mirones que están ahí amarrados al timón de, de, de su deseo, y, en fin, estas metáforas tan, tan brillantes. Bueno, bueno yo, no sé yo, si lo he resumido. Ahora, no yo te ve,
0: No, yo, yo te voy a decir que en, en todo tu discurso no has utilizado prácticamente, yo creo que ni una sola vez, la palabra novela. Hablas de este ah, libro, no. hablas de este libro, hablas de este libro y está muy bien todo sí. lo expresado. Bueno, ¿sí? Sí. Sí. Eh, yo tengo mis dudas de que esto sea una novela, de hecho yo no lo, no lo calificaría como, también, eh, sí, sí, como, como una novela. Sí. Y en algún momento también has dicho cosas de que... Como, por ejemplo, que la prosa ad adquiere niveles de altos quilates sí, es en algún momento. Es muy creativa, yo creo. A mí vas a permitir... Yo tengo... marcados algún, algún... Porque, de verdad, que si, si que quizás ahora, sea un problema de este ahora, lector...
1: Ahora pasamos a las pruebas periciales. ¿Sí? Exacto. Eh, periciales, puede, ser, puede
0: ser que sea un problema de este lector que ahora les habla. Pero, claro, yo me he leído esta frase una y otra vez. Una y otra vez. Y he de decir también que tengo formación hasta cierto nivel como psicólogo porque soy licenciado en psicología, y he leído muchísimos psicoanálisis, entre ellos, psicoanálisis lacaniano, directamente a Lacan. ¿eh? Por lo tanto, ejercicios de esfuerzo en cuanto a la comprensión lectora he realizado algunos. Pero claro, cuando en una obra de ficción me encuentro sin que desentone demasiado con el resto de, 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 de la prosa, ¿eh? frases como, por ejemplo, esto está en la página 31 de esta edición de, que compartimos Daniel y yo, nunca le consideré mi amigo a Juanito dedos, aunque sentía por él algo parecido al afecto, entendido como la traducción subjetiva de la cantidad de energía pulsional y como una forma de histeria blanda, controlada necesaria. ¿Alguien me puede ah, explicar es qué coño es esto? esto.
1: Hombre, a mí precisamente me gusta esto ¿eh? ¿Qué, ¿Pero
0: qué quiere decir? Es que no me he enterado todavía de lo que quiere decir no, este no. señor. O sea, cuando él dice que pero
3: sentía año... por él
0: algo parecido al afecto. Sí. Parecido al afecto. No es el afecto. Muy bien. Vale. Pues vamos a ver. Es algo parecido. Y eso parecido hay que entenderlo como la traducción subjetiva de la cantidad de energía pulsional.
3: Pero ¿tú no? Yo creo que está muy una bien, porque pulsión. es un personaje
1: que niega los afectos, precisamente. Claro, Que claro. niega toda intentando... esa fragilidad. Y, sen, y, 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 sen... y dice que el sentir afecto hacia una persona es una es cosa pulsión. histérica, casi, ¿no? Mm. Una persona, Ay, es que te quiero tanto, que no lo puedo soportar, ¿no? Yo creo, precisamente, que esta es una, sí, es una frase que yo... Que, que viene yo, de la pulsión. Estuve, estuve tentado de introducirla, ah, ponerla en lo que leí, precisamente, esta, porque me parecía que es que lo bueno, clava. Pues a mí me parece... <risa>
3: No sé, Pero es que esa queda? es la verborrea es que es lo que, Se lo comentaba María antes ver, digo, es, lo, es lo bueno de sí. esto Hay que dejarse
1: ¿Qué? mecer por esa procedencia claro, sí. Es lo que
3: yo creo que le ocurre A los especialistas que van a verle Porque van a verle para, para aprender de él claro. o sea, que, que es un lo que detalle que a mí me, que es, a mí me Lo que está haciendo fantástico.
2: es Darle un toque frío A cualquier emoción, a cualquier sentimiento sí, 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 claro. Está definiendo De un modo casi clínico para quitarle importancia Y para poderlo catalogar Dentro incluso de algo parecido a una enfermedad de hecho,
3: él, él, él incluso introduce referencias directas a Jaspers y tal, y que son falsas, que no existen, que son, ah, sí, son ya, sí, crea cita, completamente creadas cita, por él, cita, claro, sí, sí, y esto sí. es exactamente igual, es el mismo tipo de juego. No. Pero
1: yo es que esa frase precisamente
3: a mí sí pues es me gustó. Yo digo, ¿a
0: este tío porque
1: que... yo, yo es que conecto con, con eso que dice. A mí me pasa igual, Lo entiendo, sí. lo puedo entender. Pero, sí. Porque conecto <risa> con eso. Entonces ya, quizás pasa lo mismo. es que tengo madera de
0: estrangulador. Yo creo que sea un no buen psicópata. Es que aquí. cuando no veo no estas es, frases... Es, a Continuemos Otra. con las pruebas, pruebas periciales. periciales, por favor. No, cuando dice, por ejemplo, la miseria enmascaradora de estos psiquiatras les lleva a hacer un moín de disgusto cuando sistemáticamente yo pongo en evidencia el sentido endogámico de la relación que han establecido entre su no saber y su mucho lenguaje. Y yo le digo, fantástico, porque aquí hay una relación también endogámica sí que ha establecido el autor entre su mucho decir no no entre su mucho contar y nada decir quiere decir aquí hay mucho yo yo veo que hay una prosa innecesariamente barroca, innecesariamente eh, enrevesada. Que es un cancillo. Eh, <risa> y, y me resulta, yo de Vázquez Montalbán no he leído, y traté de leer una obra suya hace sí. algunos años y por algún motivo se quedó, no, no creo que nada relacionado con lo que estoy diciendo y aquí de esta obra, por lo tanto juzgo esta obra y no el autor, que me parece un tipo al que yo luego he, he querido ver algunas entrevistas porque, no, de, de decir, bueno, este que es, es un emblema, Vázquez Montalbán. Sí, Montalbán no. Y me ha parecido un tipo de una personalidad arrolladora eh, y al que quiero seguir leyendo por lo que he visto de, 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 de él como persona, ¿no? pero yo ahora tengo que juzgar esta obra y a mí esta obra me parece farragosa, eh, Me parece eh, tediosa, eh, me parece. Sí, que hazle
3: galacán, ¿eh? Sí. Eh, sí. sí.
0: sí, sí. Y, y aparte, con algunas imprecisiones sí. ¿no? en el arranque relacionadas con el, el, la esfera de los psiquiatras, los psicoanalistas, a los que acusa, entre otras cosas, a los psicoanalistas de ser también deudores de, la, de las industrias farmacéuticas, porque lo que. Ah, pues, sí. Sí, pero si sí, es un, sí, un psicoanalista no, no tiene formación me, médica y bueno, por lo tanto necesariamente ¿no? hay algunos no psiquiatras lo tengo. no, pues vamos a lo tengo subrayado pues, de aquí. hecho él
3: distingue entre los psicólogos y los loqueros ¿eh? él hace distinción pues, pues ¿sí? para las diferentes castas. Usted
1: limítese a aportar pruebas periciales pues no, no nos manifieste pues sus ¿verdad? filias ¿verdad? o sus fobias no, particulares no, 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 porque aquí. a este jurado no le interesa Aquí Otra, aquí, le está clavando, aquí, aquí están no.
3: Cuando
2: se hace el catatónico para meterse con el médico que hace el catatónico, Se hace el catatónico para, para demostrarle, porque viene un médico que le dice, no, la locura no existe no sé qué. Sí, sí, y, y el otro sí dice, que, que no, pues que me voy a hacer el loco. Y, y
1: entonces monta el show. Monta el show, sí, sí el más... El, el, ma, el más el, el más vistoso, que es el ponerse catatónico. Catatónico. Eh, yo, mientras, mientras buscas eso, quiero apuntar. Ahora voy a actuar como testigo Bien. De, la, eso, de la defensa como persona que conoce a Vázquez Montalbán. Desgraciadamente, no lo conocí ah, personalmente, pero... Eh, o sea, he investigado un poco, me he enterado de un poco de, de su proceso creativo y de su y de su obra y de, bien, de su actividad he como, 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 como escritor. Y Vázquez Montalbán, hay que, hay, hay que decir que era un un era un superdotado, ¿eh? era mm. un auténtico superdotado de la literatura. Era un hombre capaz de escribir, que una vez hizo la apuesta prácticamente y lo cumplió, de escribir una novela en una semana. Era yeah. un crack, era una, una persona que escribía abuela pluma, abuela pluma. Un poco eh, como, como Francisco Umbral, que también escribía muy rápido y luego a lo mejor los correctores le consigaban alguna cosa, pero que escribía así tal como raya, ¿no? <ríe> que, sí, en, pues, en Cataluña. Desde, desde luego. Eh, eh, umbral era otro, otro caso o Gómez de la Serna otro personaje también era que verdad, escribía Serna, con, una facundia, ¿no? y con una facundia con una capacidad para, para una verborrea una ver, una graforrea ¿no? entonces era un personaje que escribía con esa rapidez y aún así con, ese, con esa sintaxis y con ese lenguaje y con esa riqueza en este libro, es verdad un tanto, un tanto barroca en determinados momentos pero era alguien al, alguien capaz de escribir unas obras de, una, de, un, de un valor literario importante con una eh, con una con una rapidez que eso es algo es una generación de escritores la de Francisco Umbral la de él mismo que ahora ahora es impensable porque ahora estamos en una época en un momento de de estilistas uh -huh. de grandes estilistas de escritores Toda una generación, digamos, joven que, que escribe muy bien Pero que es una cosa muy trabajada sí. Y muy currada y tal Entonces estos, estos tipos escribían más así En plan en plan bruto, Y porque eran y porque eran realmente buenos Vacío Montalbán, precisamente por esta velocidad Esta rapidez en escribir Comete errores a veces ¿eh? Errores léxicos Incluso algún error sintáctico Cosas que yo he, 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 he detectado Yo que soy muy mirado en sus en su, en varios en, en sus libros, en varias cosas que he leído de él, siempre encuentras, o sea, un poco negligente en algún caso, pero claro, es que escribía con una con una inspiración, con una soltura con y una soltura sí. imp, importante, ¿no? Entonces, es un hombre que es, escribió muchísimo, escribió escribió muchísimas obras entre ensayo, poesía, historia, por supuesto, novela, o sea, escribió muchísimos cuentos. ¿Eh? Es un hombre con una obra torrencial, con una actividad, era una, un auténtico animal literario, ¿no? Alguien que yeah. escribía de esa manera un poco a, a abuela pluma, que es algo que ahora, como ya he dicho, no se estila. Dime, dime. Aquí está
0: la, la prueba de lo que antes <ríe> os decía. La prueba del delito. Porque dice, en la página 36, pero estos psicoanalistas, por más que despotriquen contra los psiquiatras pastilleros, están muy corrompidos por la industria farmacéutica. Cobran comisión por las pastillas, por los divanes y por todas las sillas eléctricas que utilizan. Y, por y hasta aquí, hasta aquí, hasta casi lo entendería. Quiero decir, porque está haciendo una deformación extrema claro. ¿no? de una crítica, ¿vale? Pero claro, cuando dicen, y quieren localizarte fisiológicamente el disturbio para recetarte pastillas, aunque en teoría estén hipócritamente en contra de las pastillas. Pero claro, si hay algo que define claramente al psicoanálisis en su esencia independientemente de la corriente sea de la, de la teoría madre que es uh -huh. freudiana hasta todas las corrientes que han venido después no pasando por Melanie Klein o. o no o sea, todas las corrientes que, que, que de alguna manera los Jungianos es igual, lacanianos es igual. Si hay algo que defina el psicoanálisis es que se ha querido desprender de la localización fisiológica de los traumas y que ha querido entender que estos tienen un correlato en lo simbólico y, por lo tanto, no en lo fisiológico. A mí esto me parece, porque además, en el resto de la obra, cuando habla de los lacanianos, etcétera, etcétera, claro, algunas cosas, me, me, si estuviéramos en la época del, del Google, como dices tú, cuando se escribió esto en el año 94, que fue el año en el que yo acabé la carrera... Eh, yo, yo, yo diría, bueno, pues claro, esto ha ido a Google y ha hecho un copy-paste. Bueno, es verdad, hay algunas cosas expresadas en términos de, de psicoanálisis que yo creo que desde un punto de vista de alguien no especialista se dan por buenas y válidas porque debo reconocer que ahí hay un trabajo de documentación y que seguramente Vázquez Montalbán había estado en análisis. No, eh,
1: había había trabajado en la confección de enciclopedias, precisamente, como el protagonista. Okay. Okay. Pues,
0: pues entonces por ahí ya venía esta faceta de documentación, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy bien y deseable y, no, y, y a mí me gusta la gente que le da caña a todos los profesionales de este sector, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, etcétera, porque claro, no dejan de ser personas que comercializan con, con y se ganan la vida con el malestar existencial de sí, los claro. otros, ¿no? Entonces en ese sentido, pero ahí, ahí sí que me, me parece que hay un error error de bultos y verdaderamente lo que se pretende y creo de que durante toda la obra está es un uh, cierto acto de exhibicionismo intelectual. Entonces, entonces, un, se... momento, <risa> un momento, un momento, un momento, lo que decía. un momento, a porque aquí viene, se lo... aquí viene la, la, la tesis principal de la crítica que yo le hago a esta obra y en relación con la figura también de Vázquez Montalva. ¿no? Entonces. Cuando hay un eh, acto de exhibicionismo intelectual de este orden. y uno pretendidamente construye un libro. que yo no lo voy a llamar novela. pero sí un libro que es certeramente impenetrable. sí. porque yo creo que tiene Uh, un alto grado de impermeabilidad este libro y exige un esfuerzo considerable de comprensión lectora para llegar a, a la esencia, no solamente de cada una de las frases, sino del discurso en general, por el tipo de referentes que se dan, que son del ámbito del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, del ámbito de del, arte. del arte y de la historia del arte, etcétera, etcétera, de las corrientes sociales, vanguardistas, etcétera. O sea, estamos en una esfera de alta talla intelectual, ¿sí? Y por lo tanto, uno como escritor se convierte en un elitista y por lo tanto crea un texto solamente accesible a aquellos que comparten o tienen unos referentes construidos con respecto a los que aparecen aquí en el libro, uno se está convirtiendo en una élite, justamente aquellas a las que por posición política y eh, de militancia, combatió tan fervorosamente Vázquez Montalbán. No. Por un lado, estamos sí. criticando a las élites políticas, a las élites económicas, a los no a lo que antes se decía con esto de los re, los recursos los de producción. Exacto. Y ahora yo construyo un texto que, que esto para todos no es, eh. esto es solamente para unos poquitos, eh. Esto solamente ¿Es es para unos, unos exclusivitos. ¿eh? Entonces, claro, yo ahí creo que hay una, una cierta paradoja ¿no? eh, eh, en cuanto a la posición defendida ¿no? de un autor uh, en cuanto a sus principios morales y de posición vital y luego esté alarde porque no deja de serlo y tiene algunas virtudes también que las diré o sea obviamente las tiene eh, pero como obra literaria en sí misma yo creo que adolece de más defectos que de virtudes porque entre otras cosas yo tengo hasta dudas de que esto sea una narración en el sentido más clásico sí. de la es narración. Un, es ¿no? una reflexión. ¿no? Sí, una narración.
1: Pero contiene episodios que...
0: Añadiría, añadiría que un lector, perdón, un escritor novel, alguien que se está planteando ¿no? sí. el, el hecho de, de coger la pluma, y o en este caso el ordenador, sí. o lo que pertoque, <risa> y escribir, etcétera, etcétera. Eh, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué aprendería de este libro? O sea, es, yo me, ahí yo, sí quiero responder. Sí, sí. Sí. A ver, sí, pues Por
1: veces... alusiones no, 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 eh, no, no,
3: que hable por, Daniel Cándula. No, por, es que es precisamente ahí está la materia mollar de, del tema. La, porque nosotros lo que... lo que La queja que tú has expuesto también ahora es... Eh, tú le estás pidiendo a Vázquez Montalbán y sobre todo al personaje que vaya una verdad pero te ha saltado una cosa muy importante, que ahí está, el, el, yo creo, la parte central nuclear del libro, que es que esto, en realidad, efectivamente, no es una narración, pero es una confesión y, por y en consecuencia, es un pacto. Y ahora te voy a, leer, voy a sacar la prueba número 139. <risa> prueba pericial. <risa> prueba pericial. Porque atención, la 139 dice, al final del todo, lamento que de vez en cuando me asalten pensamientos negativos servidos de imaginarios ad hoc y en cuanto los tengo, hago caso a mis mentores y corro hacia mi agenda de pensamientos depresivos y los apunto para que luego los lea mi psiquiatra residual, progresivamente con menos ganas, hasta que he comprobado que últimamente ni siquiera reojea mis mensajes desveladores que solo me sirven a mí. Recurrir a mi dietario confesional fue el resultado del pacto con los psiquiatras, Dos puntos. Ellos renunciaban a la lobotomía y yo les tenía al día sobre la curva de mis depresiones. Aquí está el centro. Vázquez Montalbán lo que quiere es que seamos una vez más conscientes de que un libro es un pacto, que es algo que tenemos muy olvidado muchas veces. Y, y eso es algo mal muy de, no sé si de los años 90, pero desde luego de, de hoy. Está el es mal de que los lectores somos muchas veces incapaces de, de darnos cuenta De que cuando abrimos un libro estamos estableciendo un pacto con un narrador El famoso pacto este, ¿no? De, de la suspensión de la incredulidad que hablaba sí. Coleridge Que por cierto está en el guión que nos ha dado María en la parte de atrás sí. <risa> Que ha estado reutilizando, hablaba de Coleridge Que fue sí. el que estableció este pacto sí, sí, sí. Y yo creo que lo que quiere hacer más que montar más aquí es vol que seamos una vez más conscientes de eso, de que de que, de, de que seamos capaces de distinguir entre, como luego, luego la, dice esto el, el estrangulador un poco más adelante, de que seamos capaces de diferenciar entre, entre verdad y deseo. Y, y yo creo que, 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 es, que es un mal que, que muchas veces, eh, a lo largo de la historia, ha tenido el lector con respecto a cualquier obra literaria. Es decir, yo, yo quiero que esto sea verdad. Y el texto dice, no, 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 es que, es que no lo es. O sea, madure ya de una vez, y de ese señor lector, y dese de cuenta de que esto no es verdad. Simplemente porque lo diga yo y simplemente porque utilizo una terminología más o menos, y ahí esto tiene razón, más o menos eh, verborreica, muy tendente a, a, a soltar conceptos que suenan muy bien pero que en realidad no tienen eh, sentido ninguno. yo creo que el, el fondo de este libro y por es que, por, que al que no podemos llamar novela efectivamente no, en eso estoy de acuerdo sí. efectivamente yo creo que la importancia y, y yo creo que lo que más me ha gustado es decir Ojo que esto es libro, vale, que es libro, no es vida, no es,
0: no vale. es. Déjame eh, añadir algo a eso, no Daniel, es vida, porque no. yo eh, te puedo aceptar que el, en el acto de escribir para que uno lea y leer porque otro ha escrito, porque en realidad eso claro. es lo que se produce. En ese pacto tiene que haber uh, algunos condicionantes, eh, algunos supuestos uh. de mínimos, ¿no? En los cuales yo lo que no puedo, uh, um, para mí me resulta muy difícil aceptar el pacto con un narrador que no es fiable y claro. uno se da cuenta de entrada que este narrador no lo es. No, bueno, entonces, pero esa quizás sea una dificultad mía. Pero sí le voy a pedir a alguien de la talla de Vázquez Montalbán en una de sus últimas obras, o aceptárselo como una licencia poética, si queréis, porque esa parte sí me ha gustado. O sea, toda la prosa tiene un, un, un aire poético, sí. sí. que mirado estrictamente con el con el rigor de la de la lupa no del narrador, porque claro, ¿qué, ¿qué es una muchacha azul? Hombre, ¿qué es una muchacha azul? Lejana en el horizonte. Para mí es una pitufa. Entonces... <risa> No, me, si eso no le connoto poéticamente algo me, me, puedo entender una, la, la, la metáfora de la muchacha dorada, pero azul bueno, es igual, voy a lo que iba, ¿no? entonces a lo que iba es que uno no puede estar en una primera persona ¿sí? y, y esto yo, es un, yo tengo que reconocer que tengo una especial hipersensibilidad sí. hacia esto, ¿no? Es y cómo deriva hacia lo omnisciente cuando le da la gana y como le da la gana permitidme que lea un trocito para ver lo hace muy bien porque casi no se nota, pero hombre, entonces en en la página 35 dice nunca me he tomado la molestia de desvelarme ni de desvelar a los demás la razón por la que colgué por la razón por la que la colgué después de haberla forzado a que se congelara en un frigorífico que era su orgullo, importado especialmente para ella, el único en su género en todo Boston, su cámara de la muerte, finalmente al cabo de diez años, de fetichistas complicidades. Se pavoneaba de que el frigideur, tal como ella lo llamaba porque creía dar una mayor coherencia al significante del menachatois, que había establecido con el artefacto y su marido, había sido su contribución a un matrimonio corto, pero amoroso, con un hombre que besaba por donde ella pisaba. Es decir, con un hombre que veía pisoteados sus besos porque la contorsionista, tenía amantes por todas las bandas y todos y a todos les contaba lo mucho que besaba a su marido por donde ella pisaba. Y aquí empieza ya a omniscianear ¿no? porque ya empieza a decir que ella le contaba a todos sus amantes pero a partir de aquí claro, empieza a decir, y venga a insistir en tan asquerosa imagen que rebajaba cómo no al marido me, me encanta, perteneciente a las peores razas de los maridos esos animales domésticos que terminan por ser tan previsibles como los suizos, los japoneses y los buzos gusta, de escafán es bueno aquí el propio narrador el propio eso, narrador está con una digresión que claro, yo se la puedo comprar, ¿sí? Y a partir de aquí empieza, dice, cuatro años de felicidad sin límites, presumía la Bon Rosley. ¿vale? Una vez enterrado aquel marido sin suerte, y ya verán a partir de aquí, porque no la tuvo. ¡Ja! Y aquí se arranca ya el tipo que estuvo en todos los lados. Muerto de un ataque cardíaco en un autobús aéreo, agravado sin duda porque entre el pasaje viajaba un ex médico, miembro de la Cámara de Representantes, que se empeñó en vivir la película de su vida cuando la azafata, siguiente, esas estúpidas y manidas instrucciones de vuelo, no contenta con la paro parodia de estriptis que lleva la enseñanza de las puertas sí, de salida, gracias. sí, en caso de caída libre o de cómo ponerse el salvavidas si te estrellas contra una espesa selva <risa> o Pikachu alpino. Cogió el micrófono y preguntó si había algún médico a bordo. Esta es la mía. Pensó el aplazado médico, y se echó sobre el marido de la von Rosley. Pero oiga, esto es, esto es un omnisciente. Matas está... el pacto,
2: matas el
1: pacto. No,
0: ¿tú ¿tú pacto? Pa claro. Pero que se lo está,
2: se lo está inventando. Claro. Eso es el juego, se lo está inventando no, todo. Inventa. Mira, un
1: libro que empieza diciendo que todo ocurre en Boston, Boston, y está hablando de Barcelona, pues ya ves que no es una cosa, que no es serio, ¿no? Que no, no es un rigor documental lo que en él tenemos que buscar. Bueno, no sé, yo... A mí no me
2: extrañó en ese momento porque vi que se lo estaba inventando todo, o sea, que, que, no, que tal película no podía ser cierta.
0: Bueno, pues a mí me disculpan, pero me resulta muy difícil entrar en el juego que propone Ahora, virtudes, obviamente tiene muchas este libro, ¿no? Quiero decir, no es fácil sostener un discurso de 200 páginas ¿no? De una manera reverberante porque incluso en algunos momentos si no fuera por este lirismo que manifiesta ahí esta prosa poética, esto prácticamente es como un rap, ¿no? Como un mantra que se va repitiendo una cosa detrás de otra, en la que hay una serie de, de escenas fundamentales, sí, quiero decir, sí. que además tienen mucho que ver, claro, a las que uno puede volver porque no son de la construcción eh, ficticia, sino sí. que son de, de lo vivencial lugares a los que uno puede volver constantemente en la sí. página 35 y en la sí. 140 y pico sí. y evocar cosas de eso porque lo que está es haciendo atraer ¿no? entonces lo que hay son esas escenas fundamentales sobre las que se divaga se construye y además hay esta cosa ¿no? de demostrar ¿no? la capacidad que puede tener alguien de sí. manejarse con una terminología, que yo creo que es otro de los asuntos sí. del libro, la cuestión terminológica sí. es un muy tema bien, clave de, de ¿no? muy bien libro. expresada el, el en el fragmento es una mera sombra, en el fragmento casi que, por cierto, de la realidad. yo he leído todo el rato, David, decirle, en su arranque... Sí ha, eh, ha recitado. recitado de memoria, de, de memoria sí, sí. Sí. Eh, este pasaje, ¿no? Entonces ahí viene a, es que a, yo soy el
1: estrangulador
0: ¿no? <risa> y, como viene tenido. ahí a decir que toda la, la, la terminología es imposible, ¿no? Que abarque la condición y la realidad humana y que en realidad el lenguaje es como una cosa expulsada de la misma de la misma realidad. Yo creo que ahí hay tesis eh, muy importantes que yo habría agradecido sí. que se hubieran desarrollado con un poquito más de rigor sí. y con menos frivolidad. Sí. Eh, y, y este tono frívolo y desprendido eh, acerca de todo lo que ocurre y cuanto ocurre... ¿no? Cae, Los, mal. ¿no? Cae eh, mal. Si uno no conecta con eso, sí. eh, puede considerar que es una total absurdidad lo que, lo que este personaje nos va narrando y de ahí que haya de entrada una cierta desafección hacia, hacia, esta, hacia esta narración en concreto de Mázquez Montalvar y que es la única que juzgo, ¿eh? no a, a la obra de este autor que, que la desconozco.
1: La saga fuga del estrangulador. <risa> <risa> Muy bien.
0: Pues nada, yo simplemente decir que el personaje,
1: el narrador este, es un personaje que yo entiendo que a muchos lectores les resultará atractivo a pesar de lo repelente lo desagradable que... Claro, es, no no es porque, majo, ¿eh? Por su saber, por la por esa cultura que tiene, ¿no? En, en enciclopedia, un poco recuerda al Humbert Humber de Lolita en el sentido de que, sí. de que tiene una, muchos conocimientos y que re, muchas est, establece una serie de relaciones culturales muy interesantes y luego tiene esa mala idea de, lo, de, lo, de los resentidos, ¿eh? mm. Esa mala idea de los resentidos que por, la, por ese resentimiento tienen... Son muy certeros precisamente en encontrar, en poner el dedo en la llaga, en encontrar los vale. fallos ¿no? y las cosas negativas del de, de el entorno suyo de lo que están criticando. ¿no? Sí. Y eso, hombre, hay que tomárselo así, yo creo. Y sobre todo que hay que dejarse mecer, ligereza, hay sí, que dejarse, mecer sí. dejarse llevar por la narración y no intentar ni entenderlo todo, ni analizarlo todo, eso es. ni verlo con tanto rigor, sí, eh, yo lo dejarse veo llevar por eso, pero entiendo que hay que conectar, y que si no conectas yo, es muy difícil. Yo
0: intenté encontrar opiniones positivas en la red acerca de este libro, buscando, ¿no? Y, en y, la red hay mucha
3: ignorancia, ¿no? Bueno, yo os digo... <risa> ¡Ay, broma,
0: broma. ¿no? Hay, Por ejemplo, en Lecturalia, que es una plataforma donde encontré algunos comentarios al respecto del libro, me parece un libro muy malo, el protagonista es un pedante y se pasa toda la novela filosofando, pero de una forma tan exagerada y profunda que uno no se entera de nada, de lo que quiere decir y te pierdes demasiadas veces. No se lo aconsejaría ni a mi peor enemigo. Esta es, es una de las opiniones. Soy Otra yo. dice un libro, esta es un poco más, esta le da una puntuación de cinco y medio. Un libro complejo de leer como pocos, una narración demasiado confusa y, sinceramente, también demasiado pedante. Una ironía muy difícil de entender y unas bromas que parece que tengas que ser un licenciado en psicología para poder entenderlas. Tiene algunas partes geniales, pero generalmente te encuentras con que simplemente no entiendes lo que te está diciendo. Y un tercero que le da un cinco, por lo tanto son valoraciones... De las mejores, ¿eh? ¿vale? No como la primera que le había dado un uno. ¿eh? Dice, aburrida lectura la que nos ofrece este libro con digresiones interminables sobre lo divino y lo humano, por parte de un sujeto que se cree estrangulador de Boston. La forma de escribir está basada en oraciones largas, plagadas de reflexiones pedantes, propio de una clase universitaria, en vez de una lectura de esparcimiento, solo se pueden salvar ciertos pasajes que se alejan del tedio y viene a nombrar justamente como una mujer que adora a su nevera tal como si fuera su novio. Pero no pasa del aprobado rozando el suspenso.
3: Yo luego, eh, cuando ves que yo leo estas críticas que hace la gente en plan así, luego yo intento buscar sus lecturas, las que les gusta, y, y es muy revelador, ¿eh? Pues más de uno de este te dirá, pues porquería, y luego eh, Dan Brown le parecerá... No sé, ¿eh? no, no por. <risa> Qué fantástica
0: esa manera de desacreditar a los testigos.
3: Totalmente. Falacia <risa> bueno, yo, yo Señora, listo para sentencia.
0: Que te felicito, David, por una razón. Y es que, como siempre, er, consigues traer libros al programa que generan un encendido y apasionante debate. Sí, sí. Y por lo tanto, yo creo que eso está muy, muy, muy logrado. Y, y espero tu próxima recomendación. <risa>
3: Okay, okay. Gracias. Okay.
2: Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, vamos a cerrar este programa eh, Agradecemos a todos nuestros oyentes que estén ahí, avanzamos que el título del próximo libro que vamos a comentar es, eh, en catalán es NIT de Joan María Noche. Arenas Prat, y os animamos a que nos hagáis llegar vuestros comentarios, opiniones, reflexiones a través de nuestras redes o nuestra web. lapajaritapodcast.es, facebook.com barra rita y twitter.com barra lapajaritarita. También estamos en ebooks, itunes y spotify. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en La Pajarita. Adiós. Adiós. Chao.
0: Adiós. Que vaya bien.